0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Café, Cosas, Casos y Así, espacio creado para platicar sobre cosas cotidianas, casos que vemos día a día y alternativas de solución para ellos. ¡Vamos! Te invito a tomar un café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro siguiente episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios que tiene el ir a un tratamiento de fisioterapia. Y pues como siempre, aquí conmigo mi compañera y cómplice...
1: Ana López, la mejor.
0: <ríe> y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hagamos este, lo que siempre hacemos antes de presentarlo dobles por favor ¿Otra vez? a alan Martín. martínez bienvenido alan a nuestro programa
2: gracias gracias
0: y bueno platícanos alan bueno vamos a platicar un poquito de ti eh, alan lo invitamos porque es un fisioterapeuta extraordinario y él tiene un consultorio cuántos años tienes ya dedicándote a hacer fisioterapia mm,
2: dos años y medio ¿Sí?
0: dos años y medio muy bien alan pues bien, como el tema que, que queremos tocar el día de hoy es los beneficios sobre la fisioterapia, pero pues primero queremos saber qué es fisioterapia, Alan? ¿tú nos podrías decir?
2: Claro, la fisioterapia es la rehabilitación del cuerpo humano para volver a las actividades de la vida diaria comunes, que no nos moleste, que no nos duela, que no intervenga en hacer algo, ¿sabes?, que podamos hacer las cosas a gusto. La fisioterapia es intervenir en todas las molestias del cuerpo, desde musculares, Neurológicas, óseas.
1: De acuerdo, y por ejemplo, la fisioterapia, ¿para qué tipo de público está hecha?
2: Para todos, desde los recién nacidos, o sea, el mes de nacido, hasta el más viejito, el adulto, pues no sé, noventa y tantos, todo lo geriátrico, adultos mayores, deportistas, este, de oficina, los godines, este, <risa> <risa> a los niños a toda la estimulación temprana, vaga en general, desde la persona que nace hasta la adulta ya en su... pues hasta los que están en cama en el hospital también interviene.
0: Oye, Alan, pero fíjate qué interesante. Yo no sabía que desde bebés podrían ir a, a fisioterapia y en qué circunstancias es, es importante acudir a un fisioterapeuta cuando tienes un bebé. Por ejemplo, vamos a decir que mi bebé acaba de nacer ¿Qué, ¿Qué circunstancias tendría que tener ese bebé para yo decir, bueno, necesito llevarlo a un fisioterapeuta?
2: Hay dos. Este, si quieres que tú ir como revisando el desarrollo motor de tu bebé, lo puedes llevar desde el mes, para revisar que tenga pues sus movimientos bien, ¿verdad? los movimientos básicos de recién nacido. Y la otra es cuando notas que tu bebé no se mueve, no se tiene tres meses y nada más mueve los ojos, no mueve la, el cuello, la cabeza, ¿sabes? Este, o no se mueve tanto de las manitas, este, que no tiene tanto movimiento. Igual a los, no sé, seis meses, a los nueve meses, que si no gatea, que si no se para, este, todo eso regularmente los, las mamás notan ¿no? de que mi bebé no, no está haciendo esto, no está, pues ahí es cuando intervenimos nosotros, que le llamamos intervención temprana, estimulación e intervención temprana.
0: Oye, pero está súper interesante porque fíjate que, que en mi experiencia, este, yo siempre hablo de mis experiencias, ¿no? Pero yo notaba, por ejemplo, que mi hijo mayor, este, siendo varón, eh, desde, ¿qué te diré? La semana ya levantaba la cabeza, o incluso el mismo pediatra que lo llevaba a, a su revisión me decía que parecía una pepita en comal, que no lo podía revisar. Y bueno, él tenía un problema de gastrointestinal, entonces siempre padecía de cólicos y todo esto Entonces me decía el pediatra que, su, que esa incomodidad producía sus movimientos Y te he de decir que es un niño que, por ejemplo, caminó a los ocho meses, este, se brincó el gateo Yo como terapeuta psicológico, pues yo sabía que era necesario que gateara, entonces empecé a jugar con él a gatear, uh -huh. pero él ya caminaba. Entonces era muy extraordinario porque siento que es el, el su movimiento tan precoz hizo que se alentara un poco su lenguaje. Entonces él empezó a hablar ya más, eh, cómo te diré, más este, como, su comunicación era se mejoró a una edad ya más más elevada. O sea, todavía hablaba como bebé a los dos años o a los tres años pero porque no pedía las cosas, él, las, él las, las hacía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, mi esposo llegaba del trabajo y, y el niño lo detectaba y se subía a la ventana, ¿ah? o sea, a gritarle, papá. Entonces, creo yo, ¿tú, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Esto tiene que ver también con su incomodidad gastrointestinal el, sus movimientos?
2: Sí, pues estimulaba un poquito más, o sea, había un retraso en algo y estimulaba a otro. depende de también de de qué factores intervengan en eso.
0: Y eso determina su personalidad más adelante. O sea, por ejemplo, ahorita me lo han detectado como un niño kinestésico para aprender. O sea, él no dejó de moverse y es fecha que para cuando se quiera aprender una tabla, o sea, bueno, ahorita ya tiene 12, pero cuando entró a la edad de tercer año de primaria para aprenderse las tablas tenía que bailar. Entonces, sí este, si tiene que ver eh, esa habilidad de movimiento para, para determinar su método de aprendizaje, ¿tú qué opinas?
2: No, no creo, o oh, bueno, no estoy muy seguro, la verdad, no estoy muy bien informado, pero no sé qué tan, tanto tenga que, que ver una con otra, la verdad.
0: Muy bien, y, y bueno, también has atendido eh, niños con algún distrofia, de, por ejemplo, me imagino que te han de llegar pacientes con niños de parálisis cerebral y cosas así Y tú, los, tú les das ejercicios para...
2: Sí, trabajamos las secuelas de una parálisis cerebral En sí si no, no se trabaja tal cual la parálisis, ¿no? Te da la parálisis y te quedas con las secuelillas de que no puedes mover, el retraso, todo eso Es lo que trabajamos Distrofias musculares, este, síndromes también que les da a los bebés O niños, ¿verdad? Porque incluso pues, les da hasta a los, a los niños Trabajamos todo eso me ha tocado trabajar con pacientes, pues sí, con un retraso muy alto, ¿verdad? Pero pues se le tiene que echar muchas ganas de parte de la familia, del paciente, del niño y de uno, ¿verdad? También. Bien. Tiene mucho que ver.
0: Oye, y otra cosa, también, eh, pues los adultos, ¿da? Los adultos no tan mayores, pero tampoco tan jóvenes, que y tuvimos muchos vicios en la juventud de, de que no cuidamos algunos aspectos de nuestro ejercicio o sea no calentamos antes de o cosas así si sí repercute en tu movilidad ya de adulto
2: Sí, completamente es, es esencial nadie nos dice nadie nos enseña tal cual que debemos de estirar pero pues todos debemos de estirar todos los días todos debemos de ejercitarnos no de que literalmente o sea, todos los días salgas a correr pero sí tener una actividad diaria que te mantenga activo, que mantenga activos tus músculos. Nadie nos enseña eso, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados a trabajar, a dormir, a las, no sé, las actividades comunes y no le damos tiempo a nuestro cuerpo. Entonces, sí repercute completamente que ya a tus 30, 40 años, pues ya empiezas con los dolores esos que dicen, que de la edad, ¿verdad? Pero <risa> <Los hijos. risa> realmente hay personas mayores que siempre fueron activas y no tienen esos... Esos problemas, ¿no? O sea, hay personas de 70 años, 80, que andan como si nada Y dices, ¿cómo? Pues porque siempre tuvieron una actividad física bien completa la, que, la cual no estamos acostumbrados a llevar nosotros, ¿verdad? Me incluyo
0: Entonces, por ejemplo, Alan eh, ¿Tú recomiendas al 100% que los niños eh, tengan actividades eh, de ejercitación? Eh, aparte de lo escolar
2: Sí, sí, completamente de... Eh, o sea, si es de alguna actividad de, ¿cómo se dice?, grupal, o sea, o en casa, o sea, actividades en casa con los niños, hay muchos ejercicios que se pueden hacer en casa. Yo siempre he dicho que no es necesario un gimnasio tal cual para, para ejercitarse en los niños o en los adultos, o sea, ya ves que ponemos el pretexto, el pretexto a los adultos de que no, es que no voy a parar el gimnasio. Pues hay muchas, muchas, muchas maneras de ejercitarse en tu casa y, y súper bien. Sin pagar. Sí,
0: bueno, pues estaría bien padre que hiciéramos un programa de, de invitación a Alan que nos dé unos tips, ¿verdad? Yes. De, de qué ejercicios podríamos hacer en casa. Mínimos, lo mínimo, lo mínimo. que tendríamos que hacer para, para los niños que ahora que no están yendo a la escuela, que creo que es este pues súper importante eh, no dejar de lado estas actividades físicas que pues al menos ellos se paraban para ir a, a la escuela y caminaban a, al salón o tenían un recreo y en el cual jugaban y, y pues ahora no lo están teniendo en casa. Entonces, por eso consideramos importante tomar este tema ahora que estamos en pandemia, pues invitar a una especialista que nos pueda decir, oye, ¿qué tan importante es no dejar de lado esta... Eh, pues actividad física digo yo hablo de mis hijos que pasan de 8 de la mañana a 2 de la tarde eh, sentados frente a una computadora entonces qué recomiendas para estos niños que, que se pasan la mitad del día sentados frente a una computadora que bueno o sea no están videojugando pero sí, y sí están teniendo atención y están poniendo atención y están aprendiendo pero ¿Qué, otra? ¿Qué, ¿Qué cosas pudieran hacer estos niños o los papás de estos niños a ponerlos a hacer que, algo básico, algo que puedan hacer en casa?
2: Pues lo básico, no sé si te acuerdas de, de educación física, o sea, siempre recordar cuello, hombros, brazos, el tronco y uh -huh. las piernas, ¿no? Mover el cuello hacia los lados, estirar suavemente, no es de que rápido todo, o sea, todos estos ejercicios tienen que ser... Lento, suavecito, 5 segundos de estiramiento, respirando profundo, ¿verdad? Todo, todo calmado. Yo les recomiendo siempre a los niños, bueno, a los papás, ¿verdad? Que pongan la... De que hoy vamos a jugar a alcanzar el techo. Y pues te estiras completamente hacia el techo. Ahora vamos a tocar el piso. Para los niños más chiquitos, enanos y gigantes, pero diferente, ¿no? O sea, no, no rápido, enanos y gigantes, ¿no? no o sea, de que en, enanos pues nos agachamos lentamente. Así, hacerlo de manera divertida, ¿no? Ya si son adolescentes o ya de niños de sexto que ya no les gusta tanto jugar, ¿verdad? Este, pues de plano decirles, pues hay que estirar, vamos a estirar, no sé, 15 minutos, 10 minutos y vamos a empezar a hacer estos ejercicios. Nos salimos al patio si se puede, a un lugar así al aire libre, ¿verdad? Pues para que sea más placentero y véngase los estiramientos. Lo, lo más recomendable ahorita para todos ellos
1: y también
0: para los adultos los papás también nos necesitamos de esos <risas> ejercicios digo las mamás que nos dedicamos a hacer el aseo a hacer comida, a hacer lavar platos y todo esto pues quieras que no, si seguimos con un ritmo de ejercitación, sí. este, sobre todo lo que ahora pues casi todas las casas son de dos pisos, entonces sube al segundo piso, baja al primer piso y así, yo creo que si contara las veces que subo y bajo en mi casa, pues a lo mejor serían, no sé, unas 50 veces y son como 20 escalones, entonces pues eh, ahí me aviento fácil unos 100, escalones diarios, ¿no? Ajá. Pero yo creo que por eso también he mantenido cierta condición física, pero y pues la trapeada, ¿verdad? la trapeada, <ríe> la barrida, la sacudida, estírate para alcanzar arriba del mueble o lavar los platos, 15 minutos parada lavando platos. Pero tú crees que estas actividades también serían de beneficio para ellos? Sí,
2: qué bueno que tomaste ese tema porque me dice mucha gente de que es que si hago ejercicio, o sea, yo camino, no sé, quién sabe cuántas cuadras hoy, o yo subo escaleras, quién sabe. Una forma, o sea, una cosa es que tú hagas tu actividad normal y otra cosa es que realices un ejercicio de manera correcta, que tu músculo haga de manera correcta. Entonces, pues sí, si haces ejercicio, si sí te mantienes activo, pero no estás haciendo la función completa de un ejercicio en, en tu cuerpo, ¿no? O sea, trabajar tal cual no lo estás haciendo. O sea, es esencial que si vas a subir escaleras 50 veces el día de hoy, pues también estires, porque si no, no completaste el círculo de, de, del ejercicio, ¿no? Ah, okay. Hay que estirar el músculo, hay que hacerlo de manera correcta, no es lo mismo que subas un escalón corriendo a que lo subas de manera así, pues de ejercicio, ¿no?
1: Yo tengo dos preguntas, a ver, es que ahorita que dijiste que estirar, o sea, siempre nos han dicho este, que es muy importante levantarnos, estirar, uh -huh. porque te puedes lastimar, que no sé qué. ¿Tú qué opinas al respecto sobre eso?
2: Pues sí, no sé si regularmente cuando despiertas que haces ay, ah, que estiras los brazos, ¿no? Esa es una como natural del propio cuerpo. La otra es pues sentarte, empezar a estirar tu cuello, que regularmente no lo hacemos, ¿verdad? Pero sí es muy importante porque es un, digamos, calentamiento para ya andar al 100 en tu día y preparar tus músculos completamente que no haya molestia ni nada. a veces uno duerme mal y pues la manera la mejor manera pues es empezando estirando igual para descansar, o sea, al terminar tu día te estiras, te bañas, no sé si te bañas en la noche, y estiras completamente ya para descansar, y te, o sea, de verdad que descansas diferente, tu cuerpo lo siente luego, luego.
0: Entonces, quizá por eso las, las, algunas personas se levantan con contractura, porque quizá les hizo falta esa preparación para el sueño, ¿no? Así es. O incluso a mí, bueno, como terapeuta, me ha llegado pacientes de que es que no puedo dormir, y porque su cuerpo sigue tenso, ¿no? Uh -huh. También puede ser ese un motivo, entonces parte, entonces hay que incluir dentro de la higiene del, del sueño, el estiramiento, el preparar tu cuerpo para relajarse y para poder tomar y descansar y que sea un sueño reparatorio.
2: Sí, completamente, sí, porque al momento de estirar, o sea, al momento de que el músculo se estira, digamos que hay toda una oxigenación, todo un procedimiento ahí fisiológico y eso hace que regeneres completamente, o sea, si en el día estuviste activo, ¿verdad? Y dices, hubo tensión, hubo de todo... Este, al momento, de, al momento de, de estirar reparas todo eso que, todo ese ejercicio que se hizo, toda esa tensión o ese estrés o el ejercicio tal cual que hiciste, haz de cuenta que lo, lo reparas, el músculo empieza a oxigenar enviar sangre y todo el rollo y ya descansas completamente porque ya no se quedó toda esa tensión te cuenta que reiniciaste tu cuerpo, por así decirlo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! La verdad es que sí lo voy a aplicar. ¿eh? Y en mi casa por ahí hay <ríe> alguien que todas las mañanas amanece contracturado. <ríe> y siempre le he dicho, es que te quedas dormido así, ahí donde caes, ahí te quedas dormido. Entonces, eso también hace que pues que tus Ajá. músculos y tus tendones no estén al cielo sí. y por ejemplo eso que dices de que de, de que es algo natural del cuerpo ahora entiendo por qué mis hijos cuando voy y los levanto tardan en levantarse o sea a veces uno como adulto no entiende que, que, que es natural el que se estén retorciendo en la cama antes de dar el primer paso. Entonces, como que uno como adulto dice, es que ya deja de estarte moviendo ahí en la cama, ya levántate, ¿no? Y resulta que es algo natural que requieren para poder activar sus músculos. De hecho, José María, el mayor, a veces lo he levantado así de que te levantas, ya, ya y dice es que no puedo caminar y, es que, y yo siempre le digo no seas exagerado qué dramático y, y entonces resulta que es cierto que realmente sus músculos no reaccionan igual si no hay un estiramiento y un como es que yo les digo que parecen gusanitos en, en tequila ¿no? porque los levantas y les haces así en la espalda y se arquean o
2: sea,
0: y eso lo hace desde bebé desde bebé que yo le decía o sea no sé yo le tengo un apodo muy especial a mi hijo mayor y, este, y le hablaba así en el, el oído para despertarlo y e inmediatamente se hacía arco, desde bebé, se hacía arco hacia atrás y luego hacia adelante y luego otra vez hacia atrás y luego hacia adelante y ahora sí se como que se trataba de incorporar. Entonces cuando ya se podía sentar, pero cuando todavía no se sentaba, como quiera se hacía el arquito y luego ya como que volteaba, ¿no? Entonces, es bien importante para todo nuestro público saber todas estas cosas para, una, tener más tolerancia con los niños al despertar. Si se tienen que levantar, entrar a las 8 a la clase, pues hay que levantarlos más temprano. ¿no? De preferencia, bueno, ojalá y se pudieran mañana en la mañana para que despierte, ¿no? Pero si está haciendo mucho frío, como por ejemplo aquí en Saltillo, que a veces no es tan recomendable... Bueno, antes no era recomendable porque iban a la escuela. Pero a lo mejor ahorita que se quedan en casa, pues no, no tiene ninguna circunstancia de riesgo de, de bañarse en la mañana. Y, y sí va a ser un beneficio para su mejor atención a la escuela. Ahora, los adultos que están haciendo home office o office home, porque siempre me confundo con eso... <risa> También es importante que hagan algo parecido, ¿no?
2: Sí, de hecho los que están en oficina, o sea, en, en la silla todo el día, este, es súper recomendable estirarse cada media hora, pararse, estirar, estirar, estirar. En mi página de Facebook ahí compartí tips pues, para, para todos ellos, ahora el, el home office, que les ayude muchísimo pues porque luego eso ocasiona lesiones y luego pues sale peor, ¿verdad? Terminas peor de lo que estás. Oye, ¿y
1: qué tan importante...? Bueno, ahora que estamos en tiempo de frío y que la pandemia y es muy importante que dicen que hacer ejercicios de respiración, pero ¿qué tan importante influye, bueno más bien, qué tanto influye la postura en tu respiración?
2: Muchísimos, completamente, yo como caso personal, es que soy asmático, bueno, era asmático, me influía muchísimo el, mi postura, yo descubrí hace pues, como dos años en una fisioterapia respiratoria, en un curso de fisioterapia respiratoria, donde evitaba los, lo, las crisis asmáticas con mi postura. Si Yo sabía que me iba a dar una crisis y, o sea, cambiaba mi postura y wow, se siente. O sea, es muy, muy importante la postura respiratoria, por así decirlo, pues para mejorar todo, 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 todo nuestro sistema.
0: Oye, pues sí, estaría muy bien que, que nos dieras eh, al final, nos das tu página, para poder ver ahí los ejercicios que nos estás diciendo y ojalá ahí pudieras incluir esa de las posturas de los asmáticos, porque fíjate que en mi casa sí también tengo un asmático y pues regularmente lo que hago es ponerlo en postura de recostado, ¿no? Este, pero sin oprimir los pulmones, o sea, no, no boca arriba, sino de lado. Pero... Tengo eh, amistades que, que también tienen ese problema de, de asma y por alergias o porque simple y sencillamente se sofocaron al subir una escalera y, y de repente me dan sustos, ¿no? Entonces, el conocer, aunque tú no seas asmático, el conocer sí. eso, ese detalle ayuda para que tú puedas auxiliar a alguien que está contigo, ¿no? Ahora, fíjate que están diciendo o se ha dicho mucho Digo, yo, a mí no me ha tocado verlo, pero se ha dicho mucho sobre la postura que toman las personas o que se les pide a las personas que tienen el coronavirus. Uh -huh. sí, este, ¿Tú conoces alguna o, o es cierto que se tienen que poner en cierta postura para poder
1: respirar?
2: Sí, sí es cierto. este Solamente que ahí ya es un tema más específico al cual yo no estoy completamente, tengo conocimiento tal cual, pero no podría así decirte, yo te voy a enseñar todo esto, esto, porque sí requiere una especialización, pero sí, sí interviene mucho la postura para la, la respiración de, de los de COVID, o sea, mejorar la respiración, la oxigenación más que nada, este, la postura interviene mucho en la oxigenación que, que entramos, que entra en nuestro cuerpo, depende de cómo estemos, es la oxigenación que va a entrar, al igual los ejercicios, o sea, si tú no estás respirando completamente en un ejercicio, en un estiramiento, no vas a hacer correctamente, al igual estar sentado, al igual estar acostado, para dormir también. Si no estás oxigenando bien, pues no, no vas a dormir bien.
0: Fíjate que qué importante es, es saber todo esto porque regularmente y me incluyo en ese sector de población que relacionamos el fisioterapeuta solo después de un accidente, solo después de una caída, solo después de una cirugía. Y, y quiere, o sea, lo que me estás diciendo me hace pensar que la, el fisioterapeuta te, o sea, se requiere en casi cualquier enfermedad que requiere de cama. Sí,
2: sí, completamente. O sea, por ejemplo,
0: el, los que están y sobreviven al coronavirus, creo yo que es importante que vayan con un fisioterapeuta para que los ayude a restablecerse físicamente y, y que aprendan también a la postura de la oxigenación, porque al parecer no quedan al cielo. No. Entonces pues es súper importante en este, en, en este entorno en el que estamos viviendo ahora, pues saber esto y, y que es una información muy importante. Yo digo que importante es saber y conocer un fisioterapeuta. ¿verdad? Sí. Sí. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo las hernias de, de lumbares y bueno... O sea, es por vicios, ¿no? Por vicios de postura, excedí el peso, excedí en ejercicios, hice malos ejercicios, bailaba sin estirar. Este, creo que fueron muchas cosas, muchas eh, de mis malas costumbres lo que generó mi hernia, mis hernias. Y las sigo teniendo, Alan. O sea, digo, hace poco hice un viaje de 12 horas sentada en un carro, este, y pues llegué que no podía ni caminar entonces este pues aún consciente como que no estás realmente consciente de que ya no es lo mismo ¿verdad? entonces este tú tú consideras que ir a un fisioterapeuta sería primero antes de llegar a un quirófano
2: sí, pues sí es, es, es esencial de no nos toman en cuenta mucho hasta que como dices ya cuando hubo un golpe o algo Realmente todos, todos tenemos problemas musculares, todos tenemos problemas ahí en el cuerpo y a lo mejor, por ejemplo, si me ha llegado pacientes que dicen no, es que nada más me duele, vengo a revisarme y es de que no sé, algo, un espasmo muscular, ok, es de una sesión y listo, no requieres de muchas, pero hay mucha gente que requiere de varias sesiones y no, es que no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo... No nos atendemos por eso, por falta de tiempo, de dinero, este, por hueva, pero realmente todos <risas> necesitamos ir a a atender nuestro cuerpo, ¿no? Todos, todos tenemos una lesión ahí que no, que no tratamos y que la vamos dejando, dejando, dejando hasta que te lleva algo algo pues, más grave, ¿no? Como el quirófano.
1: Incluso, el, por ejemplo, si una persona quiere empezar a hacer ejercicio, ¿no? O sea, si nunca ha hecho ejercicio en su vida, pues creo que es necesario que un fisioterapeuta le, le diga cómo, pues, cómo hacer las posturas, Sí,
2: ¿no? toda la postura, el, el estiramiento correcto, el ejercicio correcto, pues nosotros estamos estudiados para eso, ¿no? Este, intervenimos ahorita como comentabas de la cama, o sea, para evitar que se atrofe todo el músculo, o sea, a veces estamos en cama por, no sé, la, la garganta pero no movemos todo el cuerpo y pues tu cuerpo está bien, ¿no? o sea, la garganta es la que, la que está ahorita enferma, por así decirlo y dejamos, olvidamos todo, todo el cuerpo y luego ya nos anda doliendo todo el cuerpo porque estuvimos en cama todo el día, o sea, días y días.
0: Y luego cuando no te atiendes, como debieras, como que va dejando una huella en tus músculos y en tu cuerpo, ¿cierto? Sí, o se sea, o Porque, por ejemplo, así voy a hablar un poquito más de todos mis itis. este Cuando estaba muy, más joven, o joven, ya no soy joven, este, sufrí una lesión cervical. Eh, bailando, porque era bailarina coreográfica, ¿no? entonces en una de las acrobacias me lastimé las cervicales y me recomendaron ir con un fisioterapeuta, pero obvio o sea, doña Leti las puede todas, entonces dice no, ya, se me quitó el dolor, listo luego tuve dos incidentes de choque por atrás entonces en la segunda ocasión que me chocaron este, pues de plano ya no podía eh, pues voltear, o sea, mi movimiento se redujo increíble, tuve que dejar de bailar porque mi movimiento, yo bailaba ritmos latinos y el movimiento era de espalda dorso, cuello, hombros entonces todo eso pues repercutía en mis cervicales, ¿no? entonces bailaba una pieza y para la segunda pieza ya me empezaba a doler entonces, ¿qué pasó? bueno de ser maestra, coreógrafa dejé de serlo por en vez de ir con un fisioterapeuta. Sí, ¿Estás de acuerdo? De atenderte. De atender. Bueno, después me cambié como chorro mil veces de casa, cargando objetos y así, empacando, y nadie, el leti todo lo puede, entonces ella no contrató a nadie para empacar, no contrató a nadie para cargar, no contrató a nadie para... Entonces, todos estos vicios repercutieron en mi columna, en mis cervicales, en mi columna, en mis lumbares. Tuve dos hijos, en el segundo tuve un aumento de peso increíble, que eso también lesionó mucho porque estuve cargando nueve meses el peso de la bebé, más aparte mi sobrepeso. O sea, yo mi, mi condición ósea, según la nutrióloga, yo debería de pesar 64 kilos y duré con casi 90 por nueve meses. Entonces, bueno, toda esta trayectoria, y es fecha, que no he ido con un fisioterapeuta. Muy bien. ¿Sí? Este, a pesar de que te conozco, ¿verdad? lo está
1: recomendando.
0: ¿no?
2: Qué bárbara.
0: No, no, no. Fíjate que lo estoy recomendando porque precisamente yo soy una persona que no le ha dado importancia a esta profesión, ¿verdad? Porque pues si te soy sincera, sí me pusieron un collarín en la primera ocasión, y te tenía, me tenía que quedar 15, 20 días con él, 40 días con él y lo usé 3 días sí. entonces, habemos personas que la inmovilidad nos aterra ¿sí? que el que otra persona venga y te masaje o sea, para mí siempre el fisioterapeuta era contacto físico y a mí me molesta el contacto físico, entonces dices, pues no, mejor así mira, con medicamento y se me pasa pero resulta que ahora llega el frío, me duele mi rodilla, me duelen mis cervicales, me duele mi, mi columna y ya parezco una señora de 90 años cuando uh -huh. tengo 43. Entonces, ¿qué recomiendas para una persona? Yo creo que muchos de mis escuchas se van a identificar conmigo. Sí, porque creo que tu profesión no tiene o no se le da el valor que debe, sí. que se le dé. Entonces, ¿qué recomiendas para una persona que ya tiene toda una trayectoria que ignoró esa necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Todavía tenemos oportunidad de no entrar a un quirófano?
2: Sí, claro, nosotros es, es lo que evitamos. O sea, el, ahorita comentaste el medicamento. Nosotros no trabajamos con medicamentos, son agentes naturales, ejercicio, todo, todo de manera natural. Este, y siempre se puede hacer algo, así este, digo si tú entras al quirófano, incluso después del quirófano siempre se debe hacer algo, nosotros intervenimos siempre, 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 no se nos toma en cuenta mucho porque como decías piensan que es pues masajes, nada más te vamos a tocar, te vamos ir a sobar y realmente no, o sea incluso puedes yo te puedo enseñar los ejercicios, o sea estar no sé, a un metro de distancia y tú estar haciendo un estiramiento que te va a ayudar a, a regenerar esa lesión, este, no necesariamente te tengo que tocar o tengo que yo estar manipulando tu cuerpo para regenerar tu cuerpo, ¿no? O sea, realmente hay, hay muchas maneras, este, ya te había comentado que se evita el contacto. Hay personas, por ejemplo, mujeres que no quieren que los hombres se atiendan y no hay de otra opción más que el hombre. Entonces, pues, ¿qué se hace ahí? Con todo respeto, pues, se toma la distancia y se enseña la manera correcta. Sí, a veces se requiere completamente, pues, tener que acercarte, ¿verdad? O sea, hay casos en los que sí. Pero no, no es al que a fuercita, a fuercita, te tengo que tocar, no.
0: Súper bien, eso es una información importante porque me imagino que debe de haber personas como yo que le sacateamos al, al masaje. <risa> digo, o sea, eh, en muchas ocasiones de cumpleaños me han querido regalar el masaje de acá, el de olores y de que no sé qué más, y que con aceites y todo, y digo, no,
2: bye.
0: <risa> o sea, eso a mí no me lo regalen nunca. <risa> entonces es que es algo que, no, que me tensa más sí. sí. entonces bueno me parece súper ilustrativo lo que acabas de, de comentar y que creo que nuestros escuchas pues es que también tengo muchas escuchas de mi edad a mis amigas <risa> y, y creo que para ellas sería bien importante saber que existe aquí en Saltillo una persona de toda confianza que sabe sobre cómo ayudarnos a aprender a ejercitarnos sin lastimarnos y reparar todas esas lesiones que ya traemos, ¿verdad? Este, y que pues a veces es inherente, o sea, no puedes evitarlas porque pues un embarazo pues no lo puedes evitar, a lo mejor puedes evitar comer y ponerte bien gorda, pero a veces que no. Entonces, y más por toda esa idea del antojo y que comes por dos y que la suegra te da comida de más y todo eso, ¿verdad? Este, Ana, ¿tú has tenido alguna lesión
1: alguna vez? <risa> una no, muchas. muchas. <risa> bueno, creo que la más importante fue que me desvié la columna, igual en las cervicales, tuve una lesión. Y creo que, bueno, esa vez... Yo no fui con fisioterapeuta, creo que fui con un quiropráctico, pero... pero
2: ¡Esa es otra pregunta!
1: Ajá. Bueno, es lo que te iba a preguntar también, sí. de que bueno, ¿sabes es porque el doctor, o sea, que me atendió, que ya me hizo la radiografía y todo, me mandó con ese, con ese especialista? Pero es lo que te iba a preguntar, o sea, que... Bueno, los, como que cuál es la diferencia, qué es lo que hace uno, qué es lo que hace otro, los beneficios, ventajas de ir con un fisioterapeuta, a diferencia de un quiropráctico.
2: Ajá. Pues mira, regularmente los fisios o, oh, sí, pues todos mis colegas no están a favor de los quiroprácticos. Este. Porque, pues hay hay quiroprácticos no estudiados, ¿verdad? Pero yo la verdad sí tengo respetos a quiroprácticos que sí saben lo que están haciendo. El quiropráctico, la diferencia de nosotros, él trata más ocio más músculo este más este, los huesos no Ajá. las articulaciones todo eso pero lo que hace es liberar una tensión acumulada en una articulación y sí pues te truenan no por así o sea, así se dice te truenan se siente bien rico bien sabroso y listo duras unos días a gusto pero qué pasa vuelve la tensión vuelve esa molestia por qué porque el quiropráctico liberó esa tensión que está acumulada en la articulación pero por qué se hizo esa tensión o sea no libera desde fondo nosotros lo que tratamos es muscularmente buscar qué está ocasionando esa lesión, por qué se genera esa tensión, liberamos muscularmente la tensión y por ende se libera la ósea, esa tensión ósea, porque cuando estás haciendo un ejercicio pues te truena de que el cuello o algo, ¿no? Porque se está liberando esa tensión, nosotros lo hacemos de manera fisiológica y los quiroprácticos lo hacen de manera brusca, de manera pues fuerte y no correcta, ¿verdad?
1: Y también, bueno, este fue como que... La vez que fui con un quiropráctico, tardé mucho tiempo en, en estar de nuevo, pues, bien. Y ahorita que dijiste eso, o sea, como que ustedes atañen más el problema de fondo. Uh -huh. Y bueno, ya también he ido con un fisioterapeuta que, pues, no eres tú. <risa> <risa> es que tú todavía no estabas graduado. <risa>
2: Mira. <risa> bueno. y,
1: y las veces que fui con él fueron muy pocas. Sí. Y ya nunca más me quejé sobre esa área que él me trató. Y por ejemplo, cuando lo del quiropráctico, a veces es como que hay la cosita y traigo algo. Lo que dicen,
0: por cambio de clima te duelen Ándale. los huesos. ¿no? De que ya va a llover, sí. me lo dijo mi. O sea mi que, en conclusión, Alan, un quiropráctico es correctivo. Y ustedes son reeducativos. Sí,
2: podría decirse.
0: ¿Por qué? Porque, ok, hay un problema, pero ustedes, aparte de atacar ese problema y corregirlo, están reeducando a la persona para que no vuelva a tener... Que no ese, o sea, Que no suceda de nuevo. Fíjate que, entonces, cuando, cuando... Bueno, las abuelitas siempre dicen, no coges porque luego te vas a quedar cojo cuando te duele un pie. Ajá. ¿Eso es cierto?
2: Pues sí, si te acostumbras a hacer ese movimiento, acostumbras al cuerpo a hacer ese movimiento, tu cuerpo se adapta y así te quedas, nosotros lo que hacemos pues, es evitar esa, nosotros educamos de manera correcta para evitar todo eso, que te quedes, de esa. luego dicen, es que ya me acostumbré a hacerlo así, pero pues no era la manera correcta, o sea, hay una manera correcta que se evita el dolor y te queda súper bien funcionalmente, nosotros hacemos que sea todo más funcional
0: fíjate que qué interesante porque mira, volvemos otra vez, yo siempre hablo de mis hijos, pero en el caso de, del mayor eh, se queja, bueno ahorita está 12 años, está en el pleno crecimiento que ese es otro tema también que me gustaría abordar este, de qué manera beneficia un fisioterapeuta en el desarrollo de crecimiento de un niño porque por ejemplo en el adolescente entraron a la pubertad mis hijos y yo me volví como loca Vamos con el psicólogo, vamos con el nutriólogo, pero se me olvidó llevarlo con el fisioterapeuta, que es a donde lo quiero, lo voy a ahora, después de platicar contigo, lo voy a llevar contigo, ¿por qué? Porque para mí pienso que todas mis malas, malos hábitos se desarrollaron no tanto en la niñez, porque en la niñez los papás, pues de alguna manera están encima de ti, pero en la adolescencia se hacen muchos vicios tanto psicológicos, emocionales como de alimentación sí. entonces para mí era así como que tengo que llevarlos porque yo no quiero que en el futuro tengan un problema de sobrepeso por no saber cómo comer o un problema este, de relación social por no saber cómo manejarlo o por no saber manejar sus emociones pero también creo, o sea, ahora que te escucho creo que es también muy importante reeducarlos o que alguien más, un especialista les haga saber qué vicios no tomar o qué sí hacer para que con su, su cuerpo le dure hasta los 90 años con mucha actividad.
2: Sí, sí, es enseñar, este por ejemplo, si estamos hablando de la adolescencia, ahí ya se ya se notan los, los cambios que hubo del de nacimiento, los errores, por así decirlo, de tu cuerpo, que si, el músculo, que si el músculo de la pierna está cortado, que si el de la cadera… Ya ves que luego le dicen las patas chuecas ahí en la secundaria al que parece Kiko cosas así. Eso se puede evitar, o sea, eso se puede corregir. Entonces ese es el lapso para corregir todo eso y que ya, no sé, la prepa, este universidad, pues no tengas esos problemas. Ya que si en la prepa llegas a tener un problema, sea por un traumatismo, sea por un accidente, no realmente por algo que tuviste en la infancia. O... Pero
0: es que inclusive traumatismos se pueden evitar sí, con los, o sea, llevándolos contigo. Sí. A, a, por ejemplo, ahorita tiene 12 años, o sea, apenas está entrando la pubertad, apenas su cuerpo está cambiando. Entonces, creo yo que todos estos niños que apenas están re, reconociéndose, porque ya se conocen de niños, pero ahora se están redescubriendo, creo que sería súper importante tener una asesoría fisioterapeuta para que ellos puedan ejercitarse de manera adecuada y decir, o sea, dejar de caminar chueco, dejar de sentirse cansados al estar parados, dejar de sentir, o sea, incluso la postura, Sí, que yo soy muy obsesiva con la postura de mis hijos y de repente los veo como encorvados, y ponte derecho, y ponte derecho, pero en realidad es nada más un de dientes para afuera, porque okay. en realidad yo no sé qué es estar derecho, o sea, y para mí de estar derecho es lo que a mí me enseñaron, pero yo tuve ballet, uh -huh. y creo y tengo entendido que las chicas de ballet no, 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 no tenemos una, un enderezado real, sino un encorvado hacia natural, el otro lado, sí.
2: Natural, <ríe> si ¿Sí? Sí. Sí, no
0: es natural, entonces, pues como yo no los veo que son como, como yo, de, de rectos, pues pienso que están encorvados y a lo mejor no es así.
2: Sí, hay que corregir o enseñar de manera correcta desde la marcha, la postura, la forma de dormir, la forma de sentarte, o sea, todo eso... Pues sí te ayuda a cambiar todo tu estilo de vida, ¿verdad? Para evitar todas las lesiones.
0: Y ojo, las mamás de estos niños. O sea, yo me di cuenta, hace ahora que en esta pandemia lo saqué a caminar, y me di cuenta que mi hijo mayor, desde niño, no tiene coordinación de brazos y pies para caminar. Entonces, ¿por eso se cae? Sí. Entonces digo, ¿cómo es posible que haya... Kinder, primaria, ya está terminando primaria, teniendo educación física, colegios privados, donde se supone que son especialistas los maestros de educación física, y nunca le han corregido la marcha, entonces dices, ¿pero cómo, cómo, es, cómo uno confía? todas estas cosas como si se fueran a dar de manera natural.
2: Pues es lo que dicen, es, al rato se acomoda, al rato se corrige, déjalo, o sea, desde chiquito dicen, "No, oh, al rato, lo, al rato camina bien, al rato se mueve bien." Y pues a veces no, a veces sí, ¿verdad? Tu cuerpo se acostumbra, o sea, se corrige correctamente, pero a veces se acostumbra a hacerlo mal y pues así se queda para siempre. Pero por eso los, o sea, ya te das cuenta tarde porque es lo que dicen comúnmente, es al rato al rato se corrige.
0: No, y de hecho, mira, por ejemplo, uno, ¿qué tiende a hacer? ¿Ves al niño que tiene las, las piernitas así encorvadas y con quién vas? Con un traumatólogo, ¿sí? ¿Y, quién ¿Y qué te ponen? ¿Plantillas? ¿Y te ponen aparatos? ¿Y, y yo pienso que a lo mejor todo esto podría ser... Y necesario si desde bebé lo llevas con un fisioterapeuta Así a que te es. diga qué ejercicios hay que hacer, qué posturas hay que evitar, qué cosas hay que evitar para que cuando llegue a la infancia y empiece a caminar, camine de manera natural, ¿verdad?, entonces, ahí es importante que pues, tomen nota no los, los que nos están escuchando y que todos los jóvenes que nos están escuchando y que tienen dos pies izquierdos y que dicen que no pueden bailar y que dicen que, que se tropiezan con todo y que viven en el suelo y que los tobillos muy delgados y que el pie muy chiquito y que todas estas excusas se den cuenta que es un vicio que tenemos al caminar, al no estirar, a, o sea, que desconocemos toda esta... Eh, ciencia y que es importante al menos ir una vez con un fisioterapeuta sí, al menos una vez para que te diga qué onda
2: es que está bien que está mal revisar
0: ya si no quieres volver bueno pero te va a gustar tanto y te vas a sentir tan Exacto. bien que vas a regresar sí. que vas a regresar pues bien se nos acaba el tiempo es un tema súper importante es un tema muy nutrido este, te agradecemos mucho, Alan, por haber aceptado ser nuestro invitado el día de hoy. este Es el momento de nuestros anuncios y nuestras... Primero el invitado. Sí, primero el invitado. Tienes consultorio, ¿verdad, Alan? Sí, consultorio. A ver, platícanos, ¿dónde está tu consultorio?
2: Mi consultorio está en el Boulevard Fundadores, aquí en Saltillo, este, pues en la colonia Fundadores, ahí al lado de la farmacia del ahorro. Se llama Terafi. Este, lo encuentras en Facebook como Terafi. Este, estamos abiertos de lunes a sábado, incluso domingos, tenemos atención a domicilio para la gente que no quiere salir ahorita
0: oh, Eso es bien importante
2: Contamos con todas las medidas de seguridad en el consultorio yendo a domicilio este, Todo, todo, cambiamos sábanas, limpiamos, este, completamente, pues estamos autorizados porque ya han ido a revisarnos constantemente ahí al consultorio y Entonces todo está súper bien este el horario puede, se puede agendar por, por teléfono digo mi ¿dijo mi número? sí 844 no, ¿qué? 506 <ríe> 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 5884. 84 es que
0: con... <ríe> muy bien Alan
2: este o en, por Facebook eh, por Facebook te digo publicamos muchos tips eh, información sobre alguna lesión casi cada semana estamos publicando un tema nuevo pues para la gente que no conoce pues que vaya informándose un poquito
0: sí es bien importante que nos des tu, tu... ¿Cómo apareces en Facebook, Alan? Porque tenemos muchos escuchas que no son de Saltillo. Este, tenemos mucho público de Monterrey, mucho público de otras ciudades, e incluso de otro país.
2: Sí. Entonces,
0: este, gracias a todos los escuchas, póngale like, síganos siempre. Y pues ahora estamos con una nueva novedad que cada jueves publicamos en nuestra página un, una frase célebre de algún pensador ...que pueda servir para nuestro día a día. Y bien, ahora el comercial de nosotros... Ah, porque déjenme que les cuente que Alan no nada más es fisioterapeuta. <risa> Él también es una persona altruista. Sí. Y goza de compartir con los que menos tienen. Platícanos de eso, Alan.
2: Pues tengo una asociación este, que ayudamos a los más necesitados... Eh, la asociación duró un poquito inactiva unos años, pero este año volvió para ayudar a una comunidad a allá arriba pues en la sierra, aquí en Saltillo. Y donamos ropa, cobertores, despensas. Este año es, ese es el objetivo, ya estamos a nada de entregar. Pero aceptamos donaciones todo el año. En enero tenemos una nueva actividad, que es sorpresa. Este, y así todo el año tenemos, vamos a tener nuevas actividades para ayudar a los demás. Nuestro propósito es dar un, un pequeño detalle que cambie la vida de los demás. ¿Cómo se llama la
1: asociación?
2: Nuestra asociación se llama Corazón en Juventud. Tiene como objetivo atraer a los jóvenes a que ayuden a los demás. Regularmente ahorita a los jóvenes no nos interesa mucho ayudar o a las personas que no conocemos, de plano no. Entonces mi objetivo es que los jóvenes se interesen ayudar a todos en general. Que si luego ponen el pretexto de que este puede hacer esto o este es la otra edad, entonces no, o sea, si necesita la ayuda... Pues se, da, se da la ayuda, ese es mi objetivo, que los jóvenes se interesen y los adultos ¿verdad? en general, pero más que nada los jóvenes.
0: Pues qué bien, me parece súper bien tu idea, Alan, fíjate que, que no los jóvenes, qué bueno que está para los jóvenes, pero a los no tan jóvenes yo los invito a que participen también sí. y que todos estos mis amigos y mis, nuestros escuchas que son profesionistas apoyen, si no tienen con qué dar o, o qué dar, nuestra profesión también puede ser una ayuda. ¿sí? Yo, como yo me apunto, Alan, a dar una terapia gratuita a algún paciente o algún posible paciente que tengas en, en el lugar donde vas a ir a dar tu donación.
2: Okay.
0: Este, cuenta conmigo.
2: Gracias. ¿sí? Y incluso les digo, perdón, este, que me ayudan muchísimo ya dándole like también a la página de Facebook que se llama Corazón y Juventud porque así la, más gente nos conoce, más gente nos ayuda, entonces hay gente que me dice, es que no tengo dinero, no tengo ropa, dale like a la página, todos tenemos Facebook, casi todos actualmente, entonces con que se vaya dando a conocer la página, es de la manera que me ayudan muchísimo.
0: Muy bien, muy bien, ahora sí, los anuncios de todas las todas semanas. nuestras semanas.
1: Bueno, este, que nos sigan en, en la página de Facebook, que estamos como Café, Tres Espacios, Cosas, Casos y Así, que compartan, que nos comenten qué quieren escuchar, que nos manden un mensajito, si les gustó, si no les gustó, qué quieren que cambiemos y además pues el, el centro ABC Integral Learning Center, que pues ofrece pues apoyo escolar, terapia y apoyo psicológico, así como también pues clases clases de inglés y bueno, entre entre otras cosas relacionadas a lo educativo y a problemas que, que presentan los niños de aprendizaje y de conducta. Muy bien. Y también
0: quisiera comentarles que ah, ya van varias eh, personas que nos dicen que no pueden hacer comentarios en nuestras plataformas. Eh, la plataforma base en la que hacemos nuestra gra eh, grabación es Anchor. Ustedes pueden bajar la aplicación en su celular o en, eh, sí, en su celular, en su iPad o tablet. Y ahí pueden ustedes mandar un mensaje de voz escuchándonos. Ahí les aparece a mandar mensaje y es de voz. Y nosotros estaremos muy gustosas de escucharlas o escucharnos. Eh, estaremos al pendiente de algún tema que quieran que abordemos, algún otro invitado. Si ustedes conocen a alguien tan, tan especializado como Alan, claro. también estaría muy bien que nos avisaran. Y nosotros lo contactamos y lo entrevistamos. Pues muchas gracias, buenas noches. Que pasen un feliz semana y nos vemos a la próxima.
1: Adiós.
2: Gracias.